0: Olá pessoal, tudo bem? Saúde e alegria para todo mundo. Bom, esse podcast eu vou falar sobre algo que já acontece há bastante tempo. Nós brasileiros a gente vive no dia a dia à mercê de situações assim, principalmente com o avanço da tecnologia mobile. Hoje todo mundo tem acesso à internet na palma da mão. E isso dá margem para o aumento de golpes, né? Hoje, população das mais diferentes classes sociais... ...das mais diferentes faixas etárias... ...estão sofrendo com golpes dos mais diversos. Não é especificamente um golpe para essa ou para aquela classe... ...ou para aquela faixa etária em específico. É evidente que algumas classes sociais algumas faixas etárias são mais vulneráveis, não há dúvida. Mas todos nós, talvez você que esteja ouvindo esse podcast agora, já sofreu algum tipo de golpe ou escapou por pouco. Eu já vivi as duas situações. Por três vezes, para aqueles que trabalham comigo, para aqueles que já ouviram algum outro podcast ou leram um dos meus livros, eu relatei que por três vezes... Eu já sofri com golpes envolvendo e não envolvendo o universo digital. Me lembro a primeira vez há mais de, dez, mais de uma década que aquilo me deixou extremamente preocupado. Contratei o um advogado, fiquei preocupado por uns seis meses. No fim, assim, eu só tive prejuízos, aborrecimentos e simples assim. A segunda vez, alguns anos depois, eu fiquei preocupado por duas horas, retratei a situação a um profissional, a um advogado, para que pudesse tomar todas as medidas cabíveis, boletim de ocorrência, acionar judicialmente esse ou aquele. O que, que aconteceu? Nada novamente. Gastei tempo, recursos, me aborreci. A última vez... Foi um dos últimos grandes vazamentos de dados do país. Vi uma matéria recentemente que o país é campeão em vazamento de dados e comércio ilegal desses dados. A gente lê notícias no dia a dia sobre isso, envolvendo empresas, funcionários de empresas, bancos, gente de todo tipo, visando apenas o lucro, né? o lucro indevido com esse tipo de crime, né? E nessa última vez que aconteceu, eu não gastei 30 segundos da minha vida para me preocupar com isso. Inclusive fui registrar um boletim de ocorrência online, estava com um problema online, uma instabilidade para que ele pudesse ser realizado. É muito fácil, a maioria dos estados dispõe dessa ferramenta que você pode realizar vários tipos de boletim de ocorrência online. Eu não consegui, sinceramente, desistir. Quem tem que se preocupar é o bandido, não sou eu. Eu tenho que parar de trabalhar, me preocupar, contratar advogado, sinceramente não é justo, sabe? Se aquele que tem que me promover a a segurança não consegue fazê-lo, desculpa, não sou eu que vou me preocupar. E aí abriram conta em bancos digitais, conta telefônica, né? hoje você com CPF limpo é refém porque isso vale alguma coisa nesse tipo de mercado. Abriram conta num cartão, desses cartões de supermercado, num outro estado e num mercado que eu nunca compro. Então, isso acontece com todo mundo. O importante é a gente estar preocupado com a nossa consciência e com a capacidade de execução dos nossos projetos. Mas compartilhando algumas notícias e um áudio sobre um golpe que um cliente quase caiu, um golpe muito bem elaborado várias pessoas interagiram, retratando também golpes que vivenciaram e um policial grande amigo meu um empreendedor uma pessoa assim, um cidadão ímpar ele falou poxa, você viu o que aconteceu naquela cidade? uma cidade do litoral tida como uma das mais seguras do país, não por mim, tá? É uma cidade que, assim, eu não me sinto à vontade de andar com um celular na mão, um relógio no braço. Muito assalto, muito assalto de celular, de relógio. Conheço várias pessoas que foram assaltadas ali. Mas a gente lê notícias que é super, mega, ultra, segura, né? Na prática, infelizmente, a gente vê que é diferente. Ele comentando que naquela cidade... Um policial contratado por uma empresa conhecida da cidade para fazer um saque, né? Parece que fazer um saque para pagamento de funcionário. Foi num banco tradicional, o saque foi agendado e na saída foi fuzilado. Antes de ser roubado, ele foi fuzilado. E aí descobriram que o óbvio tinha acontecido, né? Pessoas da própria empresa sabiam, olha... Na data tal, a empresa vai mandar aquele policial para o banco tal fazer o saque. A gente escuta que muitas vezes a informação vaza do próprio banco, mas vaza também da empresa. Tanto é que, nem pediram o dinheiro, sabendo que ela era um policial, à luz do dia, numa das principais avenidas da cidade, ele foi executado, fuzilado. Pegaram o dinheiro e foram embora. Esse tipo de situação trágica nos faz perceber um óbvio. E eu até vou usar uma analogia para explicar. Já desse eu estava lendo um livro uh, falando sobre Abraham Lincoln, a abolição da escravatura na década de 60 do século 19 e tal, muito interessante. E aí, cem anos depois, mata o, 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 o... fugiu o primeiro nome dele agora, o Luther King esqueci o primeiro nome dele um um dos maiores defensores da igualdade racial do planeta Terra e ele, um século depois um século depois na abolição da escravidão nos Estados Unidos ele estava lutando pelos mesmos ideais porque não havia mudado o comportamento entre brancos e negros o branco ele continuava ali com preconceito, né? um racismo absurdo. Então, isso demonstra que assim, não adianta você mudar uma lei se assim, não houver uma educação social, não houver uma mudança de cultura. E aproveitando essa analogia fazendo já um, um, um link aqui com o que a gente estava falando de golpes, não adianta eu dar acesso à informação, dar acesso a uma tecnologia mobile uma tecnologia fácil e barata para todos usarem se as pessoas não sabem o que fazer com aquilo não adianta em paralelo criar um novo mercado olha o mercado aí da segurança digital, então você tem a tal do leitor digital no celular, você tem a a identidade lá facial reconhecimento facial não adianta se você mudar a cultura, se dentro dessas instituições ainda tiver o, o, o golpe incrustado ali Do que que adianta um banco ter reconhecimento facial, biometria, o celular? Se dentro da empresa o cara vai estar hora no banco tal, no endereço tal, pegar tanto em dinheiro. São pessoas. Aonde existem pessoas, infelizmente existe o risco e existem os problemas. O golpe que eu havia retratado, que um cliente por pouco não sofreu, ele veio de um e-mail oficial da, da, da instituição financeira. Vieram dois e-mails. Num deles, o boleto era trocado. Saiu de dentro da instituição. Instituição que tem todos os recursos e deve investir uma fortuna em segurança digital. O problema são as pessoas. Eu sempre falei que tecnologia em alto nível, falando em qualquer tipo de projeto que você vai realizar, inclusão digital nas escolas, segurança digital, inteligência digital. Se você não tiver... As pessoas. Se você não, in, não investir nas pessoas, no ser humano, não adianta. Eu digo, grito, defendo. Tecnologia em alto nível. Quando você fala em tecnologia em alto nível, qualquer coisa que você vai fazer. De um produto, um serviço, um megaprojeto. 80% é ser humano. Você tem que diagnosticar, entender aquelas necessidades, os valores, os interesses, os problemas. 20%. É o, a inovação tecnológica. É o que você vai trazer ali de sistemas que possam contribuir com aquele objetivo para com as pessoas. Tá? Então, o país anda ladeira abaixo em, em vários pontos. Na questão de golpe digital, vai na liderança absoluta aí. Basta fazer uma pesquisa no Google para você identificar isso. Nós tivemos oportunidade de trabalhar e coibir muitos desses. Você que trabalha com a gente já pesquisou, já viu vídeos onde a gente identificou há mais de uma década. Quadrilhas de empréstimo digital, pedofilia digital. Gente fazendo vídeo de deepfake com ex-namorada. Todo tipo de golpe para denegrir. Né? E existem muitas ferramentas, o pior, que supostamente estão ali para contribuir, mas é que às vezes permitem a divulgação disso. Muitos desses golpes são promovidos, infelizmente, através de recursos, muitas vezes desenvolvidos por uma multinacional, uma rede social, sabe uma empresa global, que sem perceber está promovendo aquilo direto ou indiretamente, através de um anúncio pago, através da permissão de compartilhar informações por ali. Isso em nível nacional e regional, o que eu já vi, por exemplo, de blog, desses blogs que não tem identidade, CPF, nome, endereço, telefone, nada. E o cara vai lá e posta o que ele quiser. Enquanto a gente não mudar o, o conceito interior de cada um, mudar a cultura, promover uma melhora no conhecimento e, consequentemente, do discernimento, a gente não vai conseguir, com nenhum sistema, mudar esses problemas. Um grande abraço. Obrigado.